0: Sådär, då rullar bandet. Hej och välkommen! Tack, Band. Varsågod. <laughs> eh,
1: börja med att berätta vem du är och varför. <laughs> ja, varför skulle du ha kunnat fråga mina föräldrar? De lever ju tyvärr inte länge. Men, äh... men jag är och heter Lena Postneköröse, född och uppvuxen i Göteborg men bor sedan väldigt många år i Stockholm. Mm. Ja, vem är jag? En en allmänt engagerad person som bryr mig om min omvärld, samhällsfrågor och inte minst allt som har med det judiska att göra. Mm. Och har varit engagerad inom judiskt föreningsliv i, sedan 16 års ålder. Ja. Väldigt många år med andra ord. Ja, 13 år aldrig. Nej. Nej. Det gör jag inte. Nej. Det är... Mitt dagliga, jag är ju psykolog och driver tillsammans med en kollega konsultverksamhet mm. som psykolog med marknadsinriktning, organisation mm. marknadsinriktning. Och det är jätteroligt och stimulerande på alla sätt. Mm. Och det är det som betalar räkningarna. Men också mm. som ger lite, liksom lite hjärngymnastik och så. Men mm. hjärtat och magen och allt det där, det är ju det som är det jubiska. Och då mm. finns det inga tids... Gränser utan det är alla timmar på dygnet.
0: Mm. Fint att höra. <laughs>
1: mm, så är det.
0: Ja, så är det. Eh, varför gör vi det här? Förutom att jag gav dig frågan, så att säga. Men varför vill du göra det här?
1: Ja, det, den frågan har jag ju funderat på tidigare. Och det svar jag kom fram till då var att alltså. Om vi ska gå till anledningen till att vi sitter i det här samtalet. är Jag har ju då två judiska föräldrar. Mm. Eller, jag har jag, fast de inte lever. Mm. Och min mamma föddes i Sverige av eh, två judiska föräldrar som kom som barn på olika. De kände inte varandra när de träffades i Sverige. Mm. Men som kom från eh, Ryssland. Okay. Undan pogromerna i början på 1900-talet. Ja. Mamma växte upp i ett väldigt eh, judiskt hem med sina, sin mamma och sina morföräldrar eftersom mina eh, morföräldrar skildes när mamma var fyra år vilket var väldigt ovanligt på den tiden.
0: Mm.
1: Mamma föddes 1930 så 1934 skildes de.
0: Mm.
1: Eh, mormor flyttade då till sina föräldrar som bodde mm. i Uddevalla och som... där. Mammas morf morfar var både alltså Kantor och Mohel och Scheichet. Ja. 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 Och det var liksom, och det var judiska centret i Uddevalla. Och det var många judar som kom dit. Och det var Sverigesman ja. och det var ju det var textil och, och fabrik. Ja.
0: Var i Ryssland kom de ifrån? Var det Grodno? Eller var ja.
1: De? Ja. ja, faktiskt ja. faktiskt Grodno. Ja. Och det är ju Belarus idag.
0: Ja. Och många kom just i Sverige.
1: Ja. Och jag har inte förstått, många vet jag ju, eh, som kom då, var på väg vidare. Men det var inte dem, de, utan Nej. de stannade här. Så. Mm. Och eh, Uddevalla, Norsköping flyttade mamma till sen. Och eh, på morfars sida så var de ju aktiva. De var ja, ju och,
0: men vad, vad, het,
1: vad heter mamma? Mamma är för, för, Fridman och morf, mor, morfar var Fridman, med i ja. utan är. Och ha. kom till St Göteborg och ha. hela familjen där. Sen flyttade han till Stockholm. Ha. Eh, och mo mormor var född apt. Apt. Och vad heter mamma i förnamn? Astrid. Astrid. Ja, oh, det var ett fint svenskt namn. <laughs> ja, och det roliga är att hennes två halvbröder eh, ja. som båda lever och är bosatta i Stockholm heter mm. Ragnar och Sigurd. Ja. Och är väldigt judiskt. Och morfar Elias var aktiv som... Eh, Gabaj i synagogan i Stockholm bland annat. Ja, ja. Så att väldigt medveten judisk både på mormor och morfars sida i respektive, ja. på respektive, och ändå ger de sina barn sådana svensk, svenska, ja. ariska, nordiska namn. Ja. Men vilket ju var på modet då får man väl lägga till. Ja, säkert. Det var relativt vanligt. Var, mamma var så stolt för drottning Astrid var ju någonting ja. fint ut ur Belgien ja. och svenska ja. drottning Astrid och sådär. Ja. Så det var ju väldigt trevligt. Det var, var så det är, är mamma, det är min mammas bakgrund. Mm. Så det har funnits ett engagemang där och på pappas sida då som kom, som man numera skulle säga ensamkommande flyktingbarn, Just
0: det.
1: han kom som en av de här 500 till Sverige ja, från ser, Berlin. 39. De så kallade
0: barntransporterna alltså. Ja,
1: 1939 mm. februari. Ja, det sista var 13 år och eh, han kom ju från en så borgerlig, tysk, judisk miljö i Berlin. både mm. mitt i stan, fint, eh, så som snus. Mm. Eh, och medveten jude, men inget särskilt eh, traditionellt judiskt i deras familj. Var de assimilerade, skulle du säga? Alltså, pappa minns jag berättade att Hans, hans mamma alltså min farmor Anna Påsner mm. eh, var assimilerad mm. det han, pappa gjorde ju familjeträd, sådana här vad heter det, släktträd ja, och just. kunde ha härlett farmors släkt tillbaks till 1600-talet i Tyskland det är gammalt
0: mm. för det var en judisk väldigt, släkt
1: ja, men vet, tyska, det är tysk ja. tyst och så de här kyrkoböckerna och det var ja. ordnung, så ja. de hade kvar det där ja och farfar däremot, han kom från ett mer traditionellt hem. Så att det var så här, farfar var ju resande, affärsman. Så att när han inte var hemma då på under december där julen berättade pappa som han minns sin barndom. Då fanns det en liten julgrön hemma. Men så fort farfar var på väg hem då åkte den in i garderoben.
0: Okej. Okay. Så det var lite olika bud ja, från farfar och farfar. Ja.
1: Det var lite olika bud men mm. det var det enda pappa har nämnt som var. Annars så blev han ju, han han ju bli bar mitzvah på ja. Fasanersgras i synagogan där. Och Aha. Alltså allt, allt det där var ändå, men de var verkade relativt assimilerade. Ja, det är
0: Berlins ja. stora synagoga på den tiden eller vad Jag, jag inte.
1: vet inte. Nej det vet det jag fanns inte. Ju, det
0: fanns ju många. ja. Så att, ja. Vet, ja. Vad mm. hette pappa? Ludvig. Ludvig. Tyskt. Ludvig och Asti. Ludvig, Ludvig.
1: Det... mamma hade ju bara ett namn Asti, men pappa ja. hade två. Ludvig ja. Gerhardt. Ja. Och inga inga judiska namn någon av dem. Jo, det har ja. de också. Ja, det hade ja, de ja, också. Ja. Men det här ja. var ju tilltalsnamnen. Ja. Jo, båda ja. hade båda hade judiska namn. Ja, jag förstår. Jag ja. Men, men så. Men jag tog mitt engagemang för att återknyta till det, eh, det, det bottnar i förlusten av pappasläkt mm. och, och att min pappa slutade aldrig prata, jag vet ju så många av mina vänner som inte fick höra ett ord, Nej. det skulle förträngas, det skulle ja. tystas... Eh, det skulle skuffas undan. Min pappa var precis tvärtom. Och det blev också lite för mycket.
0: Blev det för mycket för dig?
1: Det blev lite för mycket emellanåt. Under min tonårsperiod var jag ganska så uh, trött på det där. För att han pratade alltid om sin, sina föräldrar. Mm. Om sin familj mm. i Tyskland. Mm. Och han upphörde faktiskt. Han dog när han var 70. Han upphörde aldrig att leta efter dem.
0: Mm.
1: Och när jag då lite elakt som en tonåring kan vara och säga, men nu skulle ju, för hans föräldrar var ganska gamla när de fick honom. Ja, han var ja, enda barnet. Ja. Uh, alltså, så här, men, men du vet, nu skulle ju farfar ha varit nyttig, alltså det, oavsett ja. Ja. så är sannolikheten att han skulle leva ändå så begränsat. Ja. Men han fortsatte leta tills han förstod att det inte var möjligt längre. Och hur bar han så åt? Hur letade han? Ja, dels så var det ju till, i Berlin med, med, han var ju väldigt eh, också ordningssam så att det var ja. kontakt med myndigheter av alla dess okay. slag. Ja. mycket kontakt med Yad Vashem och olika judiska organisationer ja. och, och okay. Simon Wiesenthal Center och, ja. alltså alla som på något vis skulle kunna eh, och tyska ambassaden och konsulaten alltså Överallt. Där Men, äh, hörde, han
0: hörde han till den där skolan som vilken storstad han än kom till så gick, han in i en, gick man in i en telefonkiosk och slog upp och se om man kunde hitta någon. Det,
1: det gjorde han faktiskt. Ja, han gjorde det.
0: det är en hel skola som jobbar så.
1: Du, det har jag inte ens tänkt på.
0: Nej. Det
1: gjorde han. Nej men inte så mycket telefon för oss, men vi, bodde ju ofta när vi reste mycket pappa jobbade ju också på och det kommer jag till för det är en sak som har präglat mig han jobbade ju på SE och på SC, först efter det att han började jobba när han lämnade Skåne och, hem, så där, och skulle stå på egna ben så började han jobba på SE och SJ resebyrå men det här med då, på den tiden jobbar statligt så att vi åkte gratis på tåg
0: Ja just det
1: och eh, vart vi än kom och bodde på hotell och eh, så var det ju hotellen ja, och där fanns det ju alltid en telefonkatalog. Mm. Det har du vett det.
0: Där kollar han. Men, men, men he, det är relativt vanligt alltså med sådana historier. Folk mm. kommer till New York och så går de in i en, en telefonkiosk och så letar de efter Goldblatt. Eller vad, ja. Ja. Jag vet inte hur det var med min pappa men... Jag tror mm. han kanske han ägnar sig åt det. Men eh, hittar han någonsin någon familjemedlem eller släkting död eller levande?
1: Nej, men han hade ju, han hade ju en kusin. Han, han hade tre släkt. Nej, han hade faktiskt en. Han hade en onkel, alltså mor, mors mors bror. Som hade flyttat till London. Ja. Och de överlevde Blitzen och alltihopa ja. under kriget. Ja. Det hade en kontakt med. Ja. Och de hade en dotter som inte hade några barn. Och det var pappas, det var pappas kusin Edith.
0: Ja.
1: Hon dog för bara några år sedan. Och henne ja. hade vi mycket kontakt med. Ja. Sen hade pappa en kusin som flyttade till Israel. Uh, Ilse som bytte namn till Rut. Och hon, har tre, och hon har tre barn mina sysslingar ja, ja, och de har jag mycket kontakt med och ja, nu har ju de barn och allt ja, sånt där ja. så att han hade, de visste han ju om ja. men det var ju faster och eh, moster som alltså, nej. Så det var lite... och hans
0: föräldrar mördades
1: ja, ja absolut. de ja, ja. deporterades till Riga från nej. Berlin ja. mm.
0: Riga, hade... vad hände då? hamnar man i skogen? Och skogen Mm. Kommer jag inte av namnet på den? Ja, det kom eller kommer jag inte heller? Skogen är rumbolla eller något sånt kanske. Ja, någonting. Ja. Ja, någonting.
1: någonting.
0: men eh, Så många frågor bara på den eh, första. Men jag tror att
1: det är på det. Ja. Det är ju det här att förlora pappas berättelse och ständiga sökande och ja. där mamma blev hans mamma och fru och älskarinna och allt det som han hade förlorat ja. på samma sätt blev ju mamma det för honom för hon var ju, växte ju upp som ensam skilsmässobarn sen fick hon ju två halvbröder så att säga ja. men lite sen. Men, så att här var ju två egentligen på olika sätt ensamma själar
0: ja.
1: som fann varenda och blev och, det bra då för dem? ja det var fantastiskt det blev det, ja. De, det var ett var fantastiskt äktenskap och det var så mycket kärlek och respekt och omtanke. Och det var ju så att min bror och jag vi hamnade liksom. Det var lite på efterkälken. Alltså, det var ju, alltså. Vi betyder ju naturligtvis allt för dem. Men, men betyder det här...
0: det att du kände dig utestängd?
1: Det nej, 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 nej. Vad då, efterkälken?
0: Men jag... Vad betyder det? Jo,
1: men lite så här att ofta tycker jag. Att man som förälder är, liksom barnen är, Allt. Ja. och, och partnern, sen så växer barnen upp och flyttar ut och så mm. sitter man där med sin partner och undrar, ja men vad ansiken, går den vägen och vad ja. ska vi knyta samman igen eller vad ja. ja. men så var det ju inte för dem för att de hade hela tiden det här otroligt nära, de ja. satt vid varandra i soffan och höll ja. hand och så på tv och sådär, ja. så, där. så att, de var ju allt för varandra på alla sätt, vilket var fantastiskt. Men nej, betyder, utanför, ha, nej
0: men... men du säger man hamnade på efterkälken? Nej men det var inte det? det
1: som, då var det ingenting, men jag kan ju se efteråt att det var egentligen en liten annan relation till barnen. Där jag själv och jag vet andra, där barnen är liksom allt och partnern ja. är liksom under tiden. Ja. Så var hur, var inte... det, hur var det din familj då? Nej men det var lite tvärtom. Först var det respektive men det ja. var egentligen på samma nivå men, men ja. eh, de var väldigt måna om varandra ja. och, och sen kunde de ställa frågan till mig och min bror om det var något som ja. ville <laughs> äta eller du vet sådär. Ja. Ja. Så de, vi var ju, de behövde vi var ju varandra. Viktiga. Vad sa du? De behövde varandra. De verkligen. behövde varandra eh, verkligen.
0: Ja. Ja. Tror du att pappa levde med, man brukar tala om en överlevnadsskuld? Hade, var det aktuellt för honom tror jag?
1: Min pappa... Jag frågade honom, han dog ju 96 jag vet att jag frågar honom så många gånger. De bodde ju i Göteborg, vi bodde i Göteborg. Mm. Mm. Han, han, när han inte jobbade så hade han, var han, utbildade han sig tidigt som guide för tyska turister. Mm. Mm. Och eh, runt Bohuslän. Mm. 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 Och jag frågade honom så många gånger hur han kunde det. Och vi åkte till, till Berlin, hälsade på hans släkt, kusin. Han visade oss platserna och han älskade det. Och jag frågade mig och frågade honom, hur kommer det sig? Alltså, känner han inte någon liksom ilska, aggression ja. eller något hat?
0: Ja, ja, exakt.
1: Nej. Alltså han var, och det här var ingen undfallande person eller något toffel eller, eller så man kan tänka sig utan... Han var otroligt nöjd och tacksam med vad livet har givit honom. Ja. Och jag, jag, jag sa det, men fan, de, de tog ju din barn runt. de tog ja. din, din familj, det, du liksom förlorade. Ja, men jag har fått... Alltså han glaset glaset halvtomt eller halvfullt, han ja, var det halvfullt? Det, ja. det var halvfullt. Okay. Inga sådana... Inga skamkänslor, ingen skuld nej, att han överlevde. Inga, nej. Alltså inga, ingen nedtryckt aggression, eller utan bara tacksamhet i dess positiva bemärkelse. Ja.
0: Men känner du något, hat är ett väldigt starkt ord, men låt oss använda det ändå. Känner du något hat mot vad tyskarna gjorde mot till exempel... Att din nej. pappa eller dina farföräldrar, nej. nej det gör du inte heller.
1: Nej, och jag tror att pappas förhållningssätt har smittat av sig så på ja, mig. Ja. Ja. Att, och det är det får komma tillbaka till mitt engagemang inom det judiska, att föra facklan vidare, att inte bryta kedjan, att någonting som höll på att totalt förintas. ja. Och som förintades i stor utsträckning för vårt folk och för min familj. Ja. Att jag känner ett ansvar. Men ett ansvar som inte är tungt utan Nej. både viktigt och glädjefyllt och positivt. Att ja. inte vara den som bryter kedjan. Och att Nej. se till att nästkommande generationer, både våra egna barn men också för andra Ska finna möjligheten att leva ett rikt judiskt liv om de önskar och på det sätt de önskar. Ja,
0: Men för dig är det inte. Man kan ju tänka sig att ett sånt där, att det kan vara ett ok, alltså någonting som är dränerande, eller så du beskriver någonting som är stimulerande.
1: Mm.
0: Och det, det, ja, det är, jag tror det är att det är en,
1: det är. Ja, det är en drivkraft ja. faktiskt. Utan att det är. Det finns en enda sak som jag har förstått som. Pappas erfarenhet påverkade mig mm. väldigt starkt och faktiskt negativt som jag sen kom över och det är det här med att pappas berättelse om hur hans föräldrar tog av sig av honom på, vid tåget i Berlin. Och de visste ju att det var sista gången förmodligen. Ja. Och han förstod ju inte det är med sin lilla koffert Nej. och fiolen och små saker som han hade med 10 d -mark på fickan och så till, till Sverige. Ja. Eh, att varje sommar så, min mormor och hennes syster hade då flyttat eh, till Norrköping. Och eh, varje sommar eftersom Semesterna var bara två veckor och mamma var ledig med oss och vi hade långa sommarlov. Så åkte vi, var vi i Norrköping hos mormor på sommarna. Mm. Det där att vinka av vid tåget i Göteborg, pappa vinkade av oss. Och det här med att vinka av vid mormor när vi skulle åka hem. Mm. Det var fruktansvärt sorgfyllt. Alltså det var, jag klarade inte det. De här avskedden vid tågen. Oj. Och det tog mig faktiskt några år i terapi också ja. att förstå kopplingen till pappas avsked av sina föräldrar. Ja,
0: du hade ärvt det
1: traumat kan man säga. Jag hade ärvt just den delen ja. av ett trauma som och pappa, pappa hade ju inte internaliserat som det så heter det traumat för att han jobbade ju ja. <laughs> först jobbade han ju lite extra som stins och tågen ja, alltså. ja, ja. men han hade nog behov av att det, det fanns ju någonting där med tog eh, För honom också. Ja just det. Jag Men, det, jätt... på. Men, det är...
0: Men hur blev det för dig? Grät du? Och, och skulle du aldrig ja, se pappa var... igen? Eller aldrig se mormor igen? Eller... Men jag,
1: det förstod jag ju inte. Jag ville nej. bara inte åka där. Inte med. jag, jag ville inte nej Jag ville inte lämna. Nej. Jag ville inte lämna. Det var inte att jag åkte till något utan jag åkte från något. Och den, det tog mig... Eh, ett Antal år att förstå den kopplingen, och då uh -huh. idag är det inga problem, och det är länge sedan det var det. Men som barn var det. Ett problem. Uh, kunde pappa förstå den kopplingen? Det tror jag inte. Ingen tänkte på det. Ingen Nej. tänkte på det. Nej, det... det var väl inte så långt bort. Tycker man.
0: <laughs> Tycker man. Uh. Det var det ju tydligen. Det var det tydligen.
1: Så vad som än, även om... Men, men blev du blivit... tröstad
0: eller tyckte de bara rycka upp dig, hörru? Nej, Gud, det var ju så mycket guld och så. så ja, det jag fick du blev lite, tröstad, ja. Du fick jag lite fick uppmärksamhet.
1: Jag fick ju lite det, fast jag klarade av att få uppmärksamheten ändå. Det har jag alltid lyckats ja. med. Men... Men... Ja... Men, men, ja. Ja.
0: men jag tänkte också jag har suttit och grunda på man sitter och tänker på grejer samtidigt som man pratar och det var det här du sa att ibland blev det lite för mycket i tonåren alltså pappas berättelse du, ja. du fick nog ja. lite grann liksom. ja. jag or orkar inte ja. höra det här igen. Eh, fanns det utrymme för den reaktion, kunde du vara öppen med den reaktionen
1: eller? ja, ja vi, vi hade vukt i tak i alla ja. fall jag ja Jo, men det kunde jag ju säga. Ja. Eh, och att eh, han kan väl sluta prata om det här någon gång. För att ja. vi har ju hört samma sak tiotusen eh, gånger. Ja. Och eh, det kunde han ju ta. Kunde han ta sen, det? Ja. ja, det tycker jag. Och det var ju snarare mamma som sa att hon bråkar inte. Eh, Brukar inte om det där. Men, men, eh, bråkade. inte. Ja. Nej, för det tyckte de ju då att jag, jag var ju lite liksom uppkäftig. Mm. men redan då redan då, mm. redan då mm.
0: Tänk.
1: Mm. det har jag inte vuxit ifrån nej det är bra det, <laughs> mm. så att det men sen kom du ju igen i något sammanhang så kunde det vara något han tryggade honom han, mm. det, det var ju en sån stor del av honom det här
0: ja. vad var det han berättade mest då oftast om, fanns det någon liksom en kärnberättelse för honom
1: han ville ju, som jag minns det, eh, han beskrev ju sitt liv där som han minns det. Alltså han var ju bara 13 år Jaha. när han lämnade.
0: Jaha. Ett barn.
1: Han var ett barn. Mm. Så att hans minnen är ju ett barns minne. Och minnen det. vet man ju förändras ju och, och, i, i en... en alla år sedan när han, när han är vuxen och med alla erfarenheter som görs ja, därefter ja. Så, så ändras ju ja. så. Men han hade stort behov av att berätta om eh, hur, de, hur det såg ut hemma hos dem, mm. vad, vad eh, umgänget de hade. Eh, när de gick till synagogen, vilket de ändå gjorde, fast mm. farmor kanske inte var jättebegejstad med han och farfar. Mm. Eh, inte varje chabes, men de gick dit då och då. Mm. Eh, vad de, hur det såg ut han bodde. Och, eh... hur,
0: hur såg det ut, minst då
1: de hade en... Eller
0: har du förträngt? det?
1: Nej, det har jag inte förtränkt. Nej, Nej. De hade... Det är så många gånger som jag fick höra det där så det är jag... inte förtränkt. De hade en väldigt fin lägenhet eh, mm. mitt i, eh, eller mitt i det är ju inte nu länge tror jag i Berlin, men Nej. i Berlin. Ja. Eh, med mycket konst och det var lite fina möbler, tyckte pappa, det visade sig ju mm. att det var ju väldigt sånt där som inte jag tycker är så fint. Men du mm. vet, det Alltså 30-talet mm. är det ju. Pappa var mm. född 1925, så 30-talet, det var ju mörkt och stort och tungt och fint. Ja. Och sådär.
0: Ingen funkis. Det hade nej, det, var inte,
1: det fanns inte inte Bauhaus. Nej, eller inte, Bauhaus så, inte det där. heller. Nej, nej. Men hur de var ute och spatserade och hur de gick på zoo ibland och de var på café och... Där. Han, Om... han upplevde att han hade en väldigt ja. fin och kärleksfull uppväxt, ja. barndom.
0: Ja. Uppfattar du det eller uppfattar du då som idealiserat och hur uppfattar du det idag? Nej. Och kunde, du, kunde du ha en uppfattning en gång? Det kanske gång?
1: Nej, nej, det kanske jag inte hade heller. Men nej. jag tycker inte, när jag tänker tillbaka jag, det, det jag minns och någon berättade att det ja. var för hans pappa kunde också vara ganska sträng mm. och mamman var lite mer, alltså farmor var lite så, men mm. men det är klart att han måste ha putsat på historien lite allt eftersom, mm. men det är ingenting som jag tänkte på nu, jag vet inte. Man har ju ingen insyn bakom nej, det där.
0: Så nej, ingen. Men vad, vad farfar då blir det, var han auktoritär? Tysk.
1: Ja, det är min bild. Mm. Det tror jag aldrig har hört pappa äh, säga, men bara det faktum att farmor gömde julgörnen i garderoben betyder väl att hon var lite, kanske inte bara av respekt utan för att mm. vara lite, äh, aj, ja, det var lite ajaj där. Men han var ju, du vet som alla tyskar och tyska judar så var han i första världskriget och ja. stred och du vet ja. det var så jag kan tänka, men när jag ser foton på färgfärg så... De få... Eller det fanns ju ett som pappa fick med sig bara, men... Ja. Han ser ju ut som en, det var en ja. riktigt sån... Ja. Men, men fick han med några
0: bilder på släkten och sådär? Har du några foton på din familj? Din lite större
1: familj? Från då. Mm. Bara på honom och hans föräldrar. Okej, okay. inte på några andra. Inte av de som dödade eller mördades. Nej. Mm. Nej, det har jag inte. Men de som levde och lever. Där Aha, är
0: det. Ja. Ja, ja, där finns det Drömmer om de här någon gång? Döingarna. Mör de som var mördade snarare. Döingar var de ju inte. De var faktiskt mördade. Om vi ska vara lite noga. Nej, det gör
1: jag inte. Nej. Och jag... Jag har ju kommit upp i åren själv också. Så att, men jag kan inte minnas att jag gjorde det då. Nej. Eller så.
0: Och inte nu heller.
1: Nej. Borde men... jag det? Ja. <laughs> du tycker att jag ska börja göra det nu. <laughs>
0: Mardrömmar tycker du skulle ha. Och så ska du vakna svettig och skrikande hade jag tänkt ja,
1: som man ser på för. film.
0: Ja, Nej, jag tycker ingenting. Jag bara... Det
1: är inte likt dig, Bönt, att inte tycka något.
0: Nej, jag bara fiskar efter ja, svar. Fiskar. Jag fiskar efter svar. Ja, men det är jättebra. Det är och ibland, jättebra. ibland blir det napp och, och ibland blir det inte napp. Jag är helt det... neutral inför det. Ja. Helt neutral. Nej, ja, men det är jättebra. Att... Men annars ska man ha ett samtal. Nej, <laughs> om man men det är sant.
1: Inte... Det är klart Du får. Det finns... Jag har
0: ju mina fördomar och förutfattade meningar, de vägleder mig givetvis men inte annars. Men de
1: får så. du också drifta med mig för du vet, ja, men det gör vi har jag, pratats ja. vidare, det finns inga ja, konstigheter. Ja. Nej
0: men jag säger ju det, var, var ja, det är tysk, det är ju en fördom. Vad då? Att... Var, var Pappas uppfostran tysk, det är ju en fördom. Ja, det är men... så man tar sig fram. Så det är inga konstigheter. Ja,
1: och jag känner ju att jag har mycket av det där också. Pappa hade ju det här med att det skulle vara ordning och reda. Och det var ja. väldigt sketigt och det här med lite grann med, inte spendera inte, inte unna, man ska inte unna sig för mycket utan man vet han ska spara han var lite, lite. sträng ja. eller var han orolig Nej. för framtiden han, han var ingen sträng pappa alltså, han, var en, och han var ju världens snällaste mest omtänksamma det var mamma som höll liksom lite så, så i, i ordning och reda samtidigt ja. um, men uh, han hade ju det där eller inte riktigt kold skulle jag vilja säga. Alltså det, när vi flyttade upp till Stockholm alltså mm. det, det jag förstod efter ett tag det var ju att eftersom han inte hade någon erfarenhet av en vuxenrelation som vuxen med sina föräldrar Just det. så behandlade han ju mig och min bror när vi blev vuxna eh, som om vi också var barn fortfarande. Han hade ju inget att relatera till. Nej. Uh, och det tog ju också med ett tag så att när han kunde ju, uh, då var jag en bra bit över 20 och hade flyttat till Stockholm och då kunde ja. han ju sticka till mig en tia ja. och säga köp dig något gott. Ja. Och då sa jag pappa jättegulligt av det, det räcker till en kaffe. Ja. Men han hade inga begrepp riktigt, han Nej. kunde inte riktigt relatera till att vi borde vara vuxna nu. Nej. Och liksom vad, vad, sak, vad som hände runt om, fast han hade koll i så många andra sammanhang. Ja,
0: just det. Men hur blev det för dig? Var det någonting du retade på? Ja, det är klart att jag gjorde det till att börja. Det det. Men
1: sen jag insåg det. jag att det där kommer jag inte kunna påverka ändå. Så det är väl Nej. det att bara att släppa. Och mm. särskilt när vi sen inte bodde i samma stad och inte träffades lika regelbundet så var det ingen idé att försöka ändra på det. det var, var, som... var det därför du bytte stad, kanske? Nej, det var Nej. det inte. Det var för att jag träffade Andreas i, när jag bodde i Isel och pluggade där. Och, han inte ja. ville, och jag ville gå på Alia och han ja. tyckte att han hade flyttat tillräckligt många gånger i sitt liv. Ja. Eh, så att han ville inte byta land och språk igen. Och då, sa, då kom vi överens om att vi, vi, vilket vi båda ville leva ett judiskt liv. Ja. så Då stannar vi inte i Göteborg utan då försöker vi ja. Kom han från var... Ungern? Andreas. Han föddes i Ungern. De, mm. de lämnade när han var tre år. Han bodde tio år i Österrike. Aha. Och sen kom de till Sverige. Mm. Så det räckte. Det räckte, ja. Var det
0: viktigt för dig att ni i någon mening hade en gemensam erfarenhet här? Ni hade båda en flyktingerfarenhet. Inte du direkt givetvis. Mm. Men ändå i era respektiva familjer. Spelar det ut, tror du?
1: Nej, men det vet jag inte om det var det. Men för mig var det viktigt att, om möjligt, träffa en judisk man.
0: Ja. Var det viktigt för dig eller för dina föräldrar?
1: Nej, men det var nog både och. Men det var inget, precis som med utbildning. Mina föräldrar var inte akademiker. och De, de har aldrig tvingat mig eller min bror att, att vi skulle studera eller... Det viktiga var att vi var verklig, verkligen, alltså. och hela ja. mammas familj var ju akademiker. Så. Ja. Men mamma blev inte det. Och för henne det var inte det som var viktigt för dem. Nej. Men jag förstod ju, och med den erfarenheten som båda de hade, att det är klart att det skulle underlätta livet. Ja. Att träffa en judisk person. Men det judiska var så viktigt för mig att det skulle ja, vara lättare var... för mig också. Ja, Sen så var det ju så att min bror träffade en icke-judisk kvinna som han nu har varit gift med i många, många år. Ja, hur tog de emot Fyra det? Fyra barn. Mm. Och jag trodde ju att det skulle vara väldigt problematiskt för dem. Ja. Men det var det inte. Nej, vad fint. Och det förvånade, det, det förvånade mig faktiskt. Och det är inte bara för att för att hon är en jättesympatisk och, och gullig person och var det. liksom, men, men utan för att Nej, jag tror att de tyckte att det var så viktigt att vi skulle vara lyckliga. och mm. På riktigt alltså.
0: Det är en väldigt bra inställning om man kan ha det som förälder. Ja, det är inte så jäkla det, enkelt. Det vet man ju själv nu. Det är,
1: det, är ingen...
0: det är inte alltid så lätt. Nej, men.
1: men vet du, jag tror, med tanke på det vi började med. Ja. Det kan ju faktiskt också ha att göra med att de två Sinsemellan hade en sån otroligt tight relation. Ja. Att det störde inte på det sättet som det kanske gör man lever för och via och genom sina barn.
0: Ja, ja, det, menar Så det blev ja, det blev lätt. Kanske.
1: har jag inte kanske. tänkt på förut. Nej. Men de hade den tryggheten i varandra och det viktiga för dem var att vi skulle liksom få uppleva samma som dem. Och på det sätt som vi valde.
0: Ja. Men du mamma, hade hon någon, kände hon någon skuld eh, relativt pappa och pappas släkt? att De var så drabbade och det var ju inte hon och hennes familj. Var det ett problem för henne? Nej. Ingen skuld där heller? Nej. Nej. Det verkar varit väldigt skuldfritt alltihopa. Ja det
1: var det och jag tror skönt. att hon tidigt också tog pappas parti. Därför att när hon träffade honom så fanns det delar i hennes släkt på, jag vet inte om de kommer lyssna på den ena sidan. Ja, på ena
0: sidan, inte på, på den, den ena andra, sidan på den ena. Som
1: inte tyckte att det kanske var eh, tillräckligt fint med, eh, att träffa en flykting. Ja. För att då var ju de så svenska. Så då var
0: svensk. de lite motståndare till den.
1: Så de tyckte väl att det hade hon ju kunnat titta ett bättre mm.
0: parti. Men hon skete i det, hon,
1: hon satsade på kärleken. Ja, hon skete i det. ja hon hade skinn på näsan ja. min mamma
0: hon med... på ett bra
1: sätt Min ja, ja, ja. hon är en sån där typisk jag min jag berättat de fåg historier jag kom och hon kunde berätta Göteborgs historier vet mm. du den ena den ena mer än den andra ja. men hon liksom hon var skojad och Skrattade ja. mycket men hon ja, kunde säga ifrån ja. mm.
0: men du har ju också barn
1: Yes, två söner
0: två söner jag vet inte så mycket om dem. Jag ser dem ibland på Facebook. Men har du, vad är din inställning till, dem, till deras liv och judiskt eller inte judiskt och så vidare? Har du någon uppfattning? Kom
1: hem till mamma ofta om ni ser det här. <laughs> Nej.
0: Alltså, du måste prata via podden, jag förstår. Nej,
1: Nej faktiskt de är hemma. Ett, I alla år har vi haft fredagkvällsarbetsmiddag tillsammans, ah, ja. oavsett. Alltid. Men
0: om någon av dem släpper hem en icke-judisk flickvän?
1: Du, det här har jag, den ena är sambo sen snart tror jag åtta år med en judisk och tjej mm. och den andra är singel mm. och det har jag från början varit otroligt tydlig med att och även Andreas min man att det viktiga för oss också är mm. att de kommer att träffa någon som respekterar dem och som de känner respekt för och där man älskar varenda och att eh, om, på samma sätt som om det är en judisk kvinna eller en icke-judisk kvinna, om det är en man, alltså om det skulle vara så samkönat alltså för mig är det viktigaste att de Kommer att få ett bra liv. Med någon mm. som de vill leva med. Och jag menar verkligen det. Och jag har upprepat det tills de tycker att. Ja men man har vi vet. Ja. Men jag, jag menar verkligen det. Och du vet ju att jag förrättar. Just, jag var i ordförande i Judiska församlingen i väldigt många år. Och införde det här med att. Ska vi vara inkluderande ska vi vara det på riktigt. Mm. Och jag är den som förrättar. Judisk viksel mellan jud och icke-jude. Ja. Och för mig är det att vara inkluderande och att visa respekt både för våra egna eh, judiska eh, människor eh, men också eh, har vi tycker jag, det är en allmänmänsklig fråga hur man säger ja. det
0: på det. Om måste... vi vill
1: kräva respekt för vilka vi är då måste ja. vi också visa respekt.
0: Ja, allt det där låter väldigt fint och ja. sympatiskt och sådär. Men är det, ja. verkligen så, är det verkligen så lätt för en person som andas och äter och skiter, höll jag på att säga, i det judiska det
1: dygnet runt
0: som du själv sa och har gjort det i många, många, många år sedan du har varit 16 år? Är det verkligen så lätt att, att bara säga, nej, men det här respekterar jag. Mina föräldrar ja. var på det här sättet, jag är ja. lika Är det så lätt?
1: Nej, det, det vet jag inte för förrän jag kommer Nej. att behövas. Ja. Men, men jag vet ju vad mina söner och våra söner har för värderingar. Mm. Och deras engagemang för, mm. för, för oss. Mm. Eh, och hur de har lyckats och för vår, vårt folk så att säga. Och hur de mm. har lyckats eh, förena sitt judiska liv med sitt icke-judiska liv. Ja, och Idag, de, deras judiska kompisar från Hilleltiden och hela den liksom Vasa och Glömstad ja. med sina icke-judiska kompisar från, från gymnasiet eller idrotten eller andra sammanhang. Mm. Och hur, våra ungdomar idag, det är inte liksom stuprör utan de, man blandar och man ger. Blandar, ja. Och eh, jag vet ju att det här är jätte. Det är viktigt, det judiska är viktigt för dem, så oavsett vem de kommer leva med så kommer så de viktigt, att ja. förvalta någon typ av sin, sin judiska identitet och hur den än kommer att se ut i framtiden. Jag förstår. Och då för de ju det här vidare, ja, det det. med eller utan ja. en judisk partner på något ja. sätt.
0: Men skulle du säga för din egen del, kommer in på det här med identitet och kommer osökt frågan om du är svensk judinna eller judisk svensk?
1: Jag är en svensk judinna där jag tycker att bara frågan är... När Björn Söder förklarade Sverige, karten, ja. <T
0: _vene>
1: att judar och samer inte är svenska då gick jag, jag i taket och bad ja. du var ju när jag var ordförande och då betackade jag mig för att andra ska definiera mig ja. och jag är svensk och jag är judinna och det är absolut möjligt att kombinera alltså.
0: Men i frågan ner dum, kränkande,
1: larvig. Nej, nej. Det är inte kränkande. Jag får en fråga och så svarar jag nej. Men Aha. jag kan förstå för jag vet ju de som säger nej men i första hand är jag judisk och sen Aha. har jag ett pass. Och då, då, och då undrar jag lite ändå. Men, men alltså, när jag är i Sverige så och, och i olika sammanhang då, då jag, jag är ju... Jag känner mig ju, det, det är liksom, allting är ju så judiskt och, och temperament och det är så mycket annat också med det. Men när jag är i Israel känner jag mig också väldigt svensk för jag vill att det ska vara i ordning och reda man ska stå ja. i kö och vänta på sin tur och man ska inte trängas. Alltså har ju, det, det är ju, man har ju faktiskt flera identiteter Jag är ju ja. kvinna och jag är mamma det är det och jag är i, i psykolog.
0: Vet du, är, vet du vad det är för mig? Göteborg, göteborgare.
1: Jag är göteborgare. Ja, göteborgare. Ja. Det är jag för mig med. <laughs> ja, också. Nej, men det är ju så. Och jag tror att så. det här är också lite... Det är också på något vis att man... Jag vet inte nu kanske efter Trump och eländet i USA. Men att, att behöva ta ställning till om man är det, det ena eller det andra. Först, vad har jag för lojalitet? Det är ju en fråga egentligen om lojalitet. I ja. underförstått. Ja. Och ja... Folk får väl ifrågasätta det då, jag är inte ja. så trygg med och jag, jag, vill, jag vill ju gärna, eh, vad ska jag säga, min, cru, min crusade, liksom min framfart handlar ju om att tillåta människor att ha flera olika identiteter, det. det ena behöver inte utesluta det andra, det har inget Nej. lojalitet att göra, det är Nej. möjligt att ha flera tankar i huvudet fram, samtidigt. Men
0: tänker du på dig själv som att du måste vara lojal med det ena eller andra eller tredje? Tänker du, är lojalitet en fråga för dig? Mer än att man är lojal med sig själv och kanske sin familj och sina barn. Inte vet jag. Det är svårt att vara lojal med, med en nation, är det inte det?
1: Ja, men alltså, jag har ju ytterligare en hatt numera som är väldigt intressant. Jag är ju en, en, kommittén hundra år demokrati. Sverige firar hundra år i år av demokrati och jag är en av fyra demokratiambassadörer. Mm. Och då talar vi just om det här, Och För mig är det liksom Sverige 100 år till av demokrati och hur kan vi värna demokratin och vilka utmaningar har vi nu? Mm. Och, och i år är ju år års lever sedan kvinnor fick rösträtt. Mm. I vårt land. Mm, eh, det är inte klokt. Nej, det är inte klokt. Och eh, alltså det här med lojalitet är ett väldigt konstigt uttryck egentligen. För att det mm. är, man polariserar istället.
0: Just det. Och,
1: och eh, för mig handlar saker om respekt och tillit. Mm. Och... Eh, inte tolerans, för jag avger tolerans för jag tycker att det är ett maktbegrepp: att några är vänliga nog att tolerera några andra. Och Det tycker jag återigen att jag kan betacka mig för. Jag vill, inte, jag vill inte bli tolererad Nej. utan respekterad. Ja. Och, och för... Så att lojalitet är ju. Det, det är ett lite konstigt ord. Tillit jag, respekt. Det tycker jag
0: med. Tillit väldigt bra.
1: Mm. God. Respekt, mm. absolut. Mm. Och det är väl lite det. Min pappa, däremot, han var ju väldigt lojal mot Sverige.
0: Mm. Eller tacksam, jag försöka... kanske.
1: Ja, tacksam och.
0: Det är inte riktigt varligt. samma
1: sak. Nej, det är sant egentligen. Han har, han har ju
0: tagit sig ja. emot och, och fått en chans ja. och fått ett ja. jobb. Och ja. folk är bussiga ja. och sparkar ja. honom inte på gatan och så, och så vidare. Nej, men så är det
1: ju. Nej, men det har du rätt Nej, men det är bättre jag. ord. Det var ju det jag sa från början, att han ja, kände det, Ja. Nej, men det är nog rätt. Men Jag försöker jag få in det, det här med ordet lojalitet. Ja. Men nej, det är inget bra.
0: Det är ingen bra. Nej. nej, han känns inte som en person som är upptagen med lojalitet. Men du pratar ju om den judiska gruppen. Det antyder ju att det finns... Att vi, är, vi judar är en grupp och underförstått ska vara lojala mot gruppen, eller? Nej, nej, för nej. tvärtom.
1: Det är ju, vi ja, jag vet Men vi, 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 vi är en av fem nationella minoriteter Ja, i för all del. Ja. Vi, vi, vi tillhör ju samma folk. Men där tar ju ofta liknelserna eller det här grupphistorien slut. För sen är det ju väldigt många... Olika sätt att identifiera sig på, att utöva eh, sitt eh, judiska eh, ja. arv på, om det är kulturellt och historiskt, och mm. judiskt och religiöst, ja. eller ja. politiskt, eller vad det än är för någonting. Så att, eh, okay. Nej, gud bevars. Vi, nej, vi är enkelt. <laughs> ja, det gör jag. Om man gillar det här med diskussion och utmaningar och, och utveckling och sådär så är det ju väldigt stimulerande för det blir aldrig jo,
0: Nej, men det är ju två rörelser antingen kan man ju var, jobba inåt vilket ju du har gjort som ja. ordförande till exempel ja. men man kan också jobba utåt outreach, säger man väl på engelska
1: och du Aha. sysslar ju med båda vilket är viktigast för dig outreach menar du hitta judar som inte har engagerat sig i. Nej, jobba nej. mot storsamhället menar jag då Alltså jag, det går inte att göra det ena och inte det andra. Nej, okej. Okay. Jag tycker att det hänger väldigt starkt upp. Jo, men om, ja. om man ska kunna leva ett rikt judiskt liv ja. så måste det finnas eh, möjligheter. Samhället måste ju se till att det, den möjligheten ges så att vi får ha våra institutioner och att vi kan ha evenemang och aktiviteter Utomhus och inomhus och i våra mm. egna lokaler och, i, och sen kommer ju alla de här tråkiga sakerna som mm, säkerhet. Mm. Eh, ska vi behöva betala för vår egen säkerhet när vi faktiskt är svenska och förtjänar precis samma skydd och möjligheter som alla andra. Fast vi inte behandlas som alla andra för vi är utsatta för hot för att vi inte är som alla andra. Alltså hälsofri. Ja. Eh, <laughs> Och antisemitism som jag anser inte ska ligga på vårt bord överhuvudtaget utan vi ska bara påtala att det här finns. Det är förjäkligt, det pågår och det är samhällets, och, och samhällets ansvar att se till att varenda medborgare i det här landet inte ska vara utsatt för någon mm. typ av hat. Och det gäller oss och det gäller muslimer och det gäller hbtq och det gäller ja, kommuniktiv Vi måste ha ett samhälle som...
0: Men vad tycker du om, om Morgan Johansons förslag nu att kriminalisera antisemitism och enbart antisemitism? Nej,
1: för inte så förnekat. Ja,
0: förlåt, för inte så ja. förnekat. Jag blandade ja. upp det. Ja. Är det bra?
1: Ja. Jag tror att det är bra för det sänder en signal. Mm. Jag vet inte vad det kommer hjälpa. För de som förnekar, de förnekar, det är ju förbjudet i en del andra länder. Men, men, men det sänder en viktig signal om att, det, det, det är inte så här att, ja men min sanning, det här är vad jag tycker. Men, men Nej, det finns det. en annan. Alltså David Irving och, och England då för ett ja. antal år sedan med Deborah, Deborah Lipstadt som äh, rättegången där de förint med förintelse så det finns inte olika sanningar när det gäller förintelsen. Det finns en sanning. Ja,
0: men ska det vara kriminellt? Kriminaliserat?
1: Ja, det, alltså det här är svårt. Jag har inte tänkt så mycket på det här. Nej, just nu. Men, men det om ju upp
0: precis. Jag ja, precis.
1: Men om de nu förestår det så kommer jag inte säga att det tycker jag inte. Nej. Men man behöver ju tänka till om vad det kan få för konsekvenser och vad det innebär i praktiken.
0: Ja, och sen eh. finns ju invändningen. Ja, men då har du ju folkmorden i Armenien. Ska det vara lagligt att förneka folkmordet här, folkmordet där? Så det blir ju komplikationer så fort man drar en sån där gräns. Men,
1: ja, men kanske, man kan ju en ja, man, man får ju ta någonstans. varje fråga för sig. Så alltså, det, det, det är ju så konstigt man, Är det allt eller inget? Kan man inte börja? Nej. Kan man inte se det här som processer och där man... Fördjupa resonemangen och göra ordentliga konsekvensanalyser och allt ja, sånt där. Och vad får du för konsekvenser juridiskt? Kommer det här kunna innebära att, att de, man tänker till två gånger förstå förstår att det här kanske man behöver lära sig någonting om att det, ja. inte, att det har hänt och vad det får för konsekvenser för individer? Om mm. man fortsätter förneka och säger det har inte hänt och samtidigt så avskör vi judar. Och Hitler gjorde inte tillräckligt. Men mm. vad då Hitler? Det har ju inte hänt.
0: Nej, alltså, det, det. Finns ingen... nej, nej det finns ingen logik. Men det är, det finns ingen... Det, nu har vi avlägsnat ja. oss. Mest, mitt fel faktiskt, för jag börjar ställa andra frågor. Och som... jag
1: har inte svårt att följa. Så det jag har det verkligen
0: inte. Eh, från den, hur det blev för den lilla Lena. För det var ju egentligen en, dagens ämne. Och du undrar bara om, jag har väl inte så himla många fler frågor att komma med. Men du kanske har något att tillägga i, i den frågan. Hur det blev för lilla Lena.
1: Jag tror att där jag befinner mig idag. Eh, mitt engagemang eh, för eh, det judiska i dess breda bemärkelse. Eh, att jag valde ett yrke som psykolog. Eh, min kaxighet och uppkäftighet där det gäller att adressera människor utanför vår krets ute i samhället att inte gömma mig med vem jag är för att jag tycker att jag har ett jag har tagit på mig ett uppdrag att vara talesperson oavsett om jag har en formell roll eller inte det finns ingen i, in, nästan inget sammanhang där jag befinner mig där jag inte gör tydligt vem jag är. Innan de frågar varför jag är så mörk och talar så bra svenska. <här> <här> så det, det är ingen tvekan och jag tror att jag också med det har kunnat bidra till att även andra minoriteter på något vis ser att det finns tal, att slippa enugtheten. Att det mm. finns några som också kan tala mot rasism och diskriminering som har erfarenhet, inte direkt men indirekt. Det finns... Jag lever inte alltid som jag lär, men jag tror att min... Erfarenhet... berätta. <laughs> Nej, men alltså man skulle kunna engagera sig i massor med ja, ja. eller hur? Ja. Men jag tror att min erfarenhet, min indirekta erfarenhet via pappa... Mm. Uh, lite mammas tillbaks mm. hennes familj hade jag ju känna uh, bottnar i, eller bidrar ju till ett, ett socialt engagemang ett engagemang för människors utsatthet och när man idag talar om flyktingar och det här med alltså, Sverigedemokraterna att skicka hem och inte ta emot mm. så säger jag och tänker det kunde ha varit min familj min Absolut. pappa fick möjlighet, Alla, de flesta av mina vänners föräldrar fick jag möjlighet. Mina svärföräldrar som mm. visserligen kom senare, men de kom ju också utan någonting eh, när de kom till Sverige på 60-talet. Mm. Vad hade vår församling, vad, vad hade det varit om vi inte hade fått ta emot? Och så många som inte togs emot under kriget och efter kriget och mm. som därmed mördades. Mm. Jag kan inte vara delaktig i det. Jag kan aldrig acceptera att man har en sån människosyn. Och det är, tror jag, det som blev av mig på grund av den erfarenheten. Mm. Hur jag ser på andra människor och vad jag inte kan acceptera att man tycker och tänker. Det finns inga förmildrande omständigheter med Sverigedemokraterna. Eller NMR. Eller de här. Den människosynen. Ja, Varenda jude som tycker att det är okej okay att rösta på Sverigedemokraterna har jag noll förståelse för. Noll förståelse för en sån människos syn. För vi måste titta oss i spegeln.
0: Men De, säger, de röstar väl på SD av många olika anledningar men bland annat för att de uppfattar SD som en israelvän. Och det är de ju ibland. Och ibland är de inte det. Därför att ändrar ju politik som andra byter strumpen. Ja men man ska
1: titta på, eh, om det är det enda så, så är det ju väldigt märkligt att det är en fråga. Därför mm. att de vill förbjuda det som redan är förbjudet av korseslakt men också import av korseskött. De vill förbjuda manlig mm. De vill förbjuda det som är viktigt för så många. För att, och som skulle omöjliggöra ett judiskt liv. Absolut. Det tycker jag ligger oss närmast. Mm. Men anledningen till att de stödjer Isel har det ju varit väldigt tydligt också. De har inte stuckit under stol med det. Det är ju för att Isel är i krig med och det håller ju på att sig också med arabvärlden och med ja, muslimer. De avskyr muslimer och ja. då har man hittat det. Ja. Så mm. min fiendes, eller min ja. väns, blå, vad man nu säger. Ja, men. Eh, men det håller ju på att förändra så jag vet inte då vad som kommer hända. Om ja, vi sen nu eh, går, slutar fred med eh, Arabemiraten och kanske Saudarabien ja, snart och ja. så vidare. Oj då. Mm. sen. <laughs> okay. Vad jobbigt det blir.
0: Ja, nu var vi inne på politiken <laughs> Ja, det går vi med. allt. Eh, det jag vill tacka så så mina, värderingar,
1: mina värderingar. Mm, de värderingar viktiga. att följa och, och tacka för. Men typ.
0: hade inte du blivit samma person ändå, tror jag? Om du hade haft en pappa som hette Sven? Nej, det tror jag Hypotetisk fråga.
1: Ja, men det tror jag
0: inte. Nej, du tror du präglade ändå på hans erfarenhet Absolut. så starkt. Ja.
1: Absolut.
0: Men det här patoset: man kan ju bli en. En orolig människa, liksom bara under en sten, det här Du har ju varit en utåtriktad och en kampvillig person, det har du precis gett exempel på. Och du, du, du tänder snabbt och sådär, det är ju personlighetsdrag som kanske man inte kan spåra direkt till den ena eller andra föräldern, tänker jag.
1: Nej, men då då kanske jag... Du kanske har
0: mer har med din mamma att göra än din pappa, ja. de här personlighetsdragen, så det blir väl ja. en kombo då.
1: Ja det är nog någon kombo där, det är nog någon kombo där, men... Mm.
0: Men det blev bra till slut.
1: Ja, jag, jag är i alla fall nöjd med tillvaron ja, med det, det vi åstadkommer, många, mm. många det åstadkommer och eh, att vara ut, ute där, vi är en del av det här samhället och det är mm. jätteviktigt. Mm. På samma sätt som det är viktigt att bygga starka egna möjligheter för utövandet. Mm. Och, ja.
0: Då tackar jag så hemskt mycket Lena.
1: Tack Bernt. Ja, tack att, att du får... kommer och hälsa på. <laughs> tack till dig för ja. det här som du gör nu. Det är ju ja, tack, med så tack. många samtal. Det är
0: jättefint. Ja, hej. Jag stänger av här. Hejdå.
1: Då stänger jag också då.